pensa em Celestial. Presidente Russell M. Nelson. Presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me profundamente grato por falar a vocês hoje. Em minha idade, cada novo dia traz surpresas tanto maravilhosas quanto desafiadoras. Há três semanas, machuquei os músculos das costas. Então, apesar de ter proferido de pé mais de 100 discursos da Conferência Geral, hoje pensei em fazê-lo sentado. Oro para que o Espírito transmita minha mensagem ao seu coração hoje. Recentemente, comemorei meu aniversário de 99 anos, dando assim início ao meu centésimo ano de vida. Frequentemente me perguntam qual é o segredo da longevidade. Seria melhor responder o que aprendi em quase um século de vida. Não há tempo hoje para responder a essa pergunta em sua totalidade. Mas permitam-me compartilhar as lições mais importantes que aprendi. Aprendi que o plano do Pai Celestial para nós é fabuloso, que aquilo que fazemos nesta vida realmente importa e que é a expiação do Salvador o que torna possível o plano de nosso Pai. Ao lutar com a intensa dor causada por meu recente ferimento, senti um apreço ainda mais profundo por Jesus Cristo e pela incompreensível dádiva de sua expiação. Pense nisto. O Salvador sofreu dores e aflições e tentações de toda a espécie. Portanto, Ele pode nos consolar, curar e resgatar em momentos de necessidade. Jesus Cristo descreveu sua experiência no Getsemane e no Calvário. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros. Meu ferimento me fez refletir novamente sobre a grandeza do Santo de Israel. Durante meu período de cura, o Senhor tem manifestado Seu poder divino de maneiras pacíficas e inconfundíveis. Graças à expiação infinita de Jesus Cristo, o plano de nosso Pai Celestial é um plano perfeito. A compreensão do fabuloso plano de Deus afasta de nossa vida o mistério e de nosso futuro a incerteza. Ele permite que cada um de nós decida como viveremos aqui na Terra e onde viveremos para sempre. A noção sem fundamentos que diz comei, bebei e alegrai-vos porque amanhã morreremos e tudo nos irá bem é uma das mentiras mais absurdas do universo. Estas são as boas novas do plano de Deus. 
as mesmas coisas que tornarão sua vida mortal a melhor que ela pode ser, são exatamente as mesmas coisas que tornarão sua vida por toda a eternidade a melhor que ela pode ser. Hoje, para ajudá-los a se qualificarem para receber as ricas bênçãos que o Pai Celestial tem para vocês, eu os convido a adotar a prática de pensar celestial. Pensar celestial significa ter uma mente espiritual. Aprendemos com o profeta Jacó, no livro de Mormon, que ter mente espiritual é vida eterna. A mortalidade é um curso de mestrado, em que aprendemos a escolher as coisas de maior importância eterna. Um número enorme de pessoas vive como se não existisse nada além desta vida. Contudo, suas escolhas de hoje determinarão três coisas. Onde viverão por toda a eternidade, o tipo de corpo com o qual ressuscitarão e as pessoas com quem viverão para sempre. Portanto, pensem em Celestial. Em minha primeira mensagem como presidente da igreja, eu os incentivei a começar com o fim em mente, o que significa tornar o reino celestial sua meta eterna, e depois ponderar cuidadosamente onde cada uma de suas decisões aqui na Terra os colocarão no mundo vindouro. O Senhor ensinou com clareza que apenas os homens e as mulheres que forem selados no templo como marido e mulher e que guardarem seus convênios viverão juntos pelas eternidades. Ele disse, Todos os convênios, contratos, vínculos, compromissos, juramentos, votos, práticas, ligações, associações, ou expectativas que não forem feitos, nem acertados, nem selados pelo Santo Espírito da promessa, têm fim quando os homens morrem. Assim, se escolhermos de modo insensato viver agora as leis celestiais, estamos escolhendo ressuscitar com um corpo celestial. Estamos escolhendo não viver para sempre com nossa família. Portanto, queridos irmãos e irmãs, como, onde e com quem vocês querem viver para sempre? A escolha é sua. Ao fazerem escolhas, eu os convido a buscar a perspectiva mais longa, a perspectiva eterna. Coloquem Jesus Cristo em primeiro lugar, pois sua vida eterna depende de sua fé nele e em sua expiação. Ela também depende de sua obediência às leis do Senhor. A obediência é o que pavimenta o caminho para uma vida de alegria hoje 
e uma grandiosa e eterna recompensa amanhã. Ao se depararem com um dilema, pensem celestial. Ao serem testados com uma tentação, pensem celestial. Quando a vida ou entes queridos os decepcionarem, pensem celestial. Quando alguém morrer prematuramente, pensem celestial. Quando alguém sofre por um longo tempo com uma doença devastadora, pensem celestial. Quando as pressões da vida os cercarem, pensem celestial. Ao se recuperarem de um acidente ou ferimento, como o que eu estou passando agora, pensem celestial. Ao se concentrarem em pensar celestial, saibam que haverá oposição. Há algumas décadas, um colega de trabalho me criticou por ter muito do templo em mim. E mais de um supervisor me penalizou por causa de minha fé. Estou convencido, no entanto, de que pensar celestial impulsionou minha carreira. Ao pensar celestial, seu coração mudará gradualmente. Vocês desejarão orar com mais frequência e mais sinceridade. Por favor, não permitam que suas orações soem como uma lista de compras. A perspectiva do Senhor transcende a sua sabedoria mortal. A resposta do Senhor às suas orações pode surpreendê-los e vai ajudá-los a pensar celestial. Ponderem a resposta do Senhor a Joseph Smith quando ele implorou por ajuda na cadeia de Liberty. O Senhor ensinou ao profeta que o tratamento desumano lhe daria experiência e seria para seu bem. E então, se a suportares bem, o Senhor prometeu, Deus te exaltará no alto. O Senhor estava ensinando Joseph a pensar celestial e visualizar uma recompensa eterna, em vez de se concentrar nas dificuldades excruciantes do momento. Nossas orações podem e devem ser conversas com nosso Pai Celestial. Ao pensar celestial, vocês perceberão que estão evitando qualquer coisa que lhes roube o arbítrio. Qualquer vício, seja em videogames, jogos de azar, dívidas, drogas, álcool, raiva, pornografia, sexo ou até mesmo comida, ofende o Senhor. Por quê? porque sua obsessão se torna seu Deus. Vocês buscam sua obsessão, não a Deus, para encontrar consolo. Se vocês sofrem com um vício, busquem a ajuda espiritual e profissional de que precisam. Por favor, não permitam que uma obsessão roube sua liberdade de seguir o fabuloso plano de Deus. 
Pensar celestial também vai ajudá-los a obedecer a lei da castidade. Poucas coisas vão complicar sua vida mais do que violar essa lei divina. Para aqueles que fizeram convênios com Deus, a imoralidade é um dos meios mais rápidos de se perder um testemunho. Muitas das tentações mais implacáveis do adversário envolvem a violação da pureza moral. O poder de criar vida é o único privilégio da divindade que o Pai Celestial permite que seus filhos mortais exerçam. Por esse motivo, Deus determinou diretrizes claras para o uso desse poder divino. A intimidade física é exclusiva para um homem e uma mulher que são casados um com o outro. Grande parte do mundo não crê nisso, mas a opinião pública não é o árbitro da verdade. O Senhor declarou que nenhuma pessoa impura alcançará o reino celestial. Portanto, ao tomarem decisões quanto à moralidade, por favor, pensem celestial. E caso tenham sido impuros, imploro que se arrependam. Acheguem-se a Cristo e recebam sua promessa de perdão completo ao se arrependerem totalmente de seus pecados. Ao pensar celestial, vocês verão as provações e a oposição sob uma nova perspectiva. Quando alguém a quem vocês amam atacar a verdade, pensem celestial e não questionem seu próprio testemunho. O apóstolo Paulo profetizou que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não há limites para as mentiras do adversário. Por favor, estejam preparados. Jamais ouçam os conselhos dos descrentes. Busquem a orientação da voz daqueles em quem podem confiar, dos profetas, videntes e reveladores e dos sussurros do Espírito Santo, que eles mostrarão todas as coisas que deverão fazer. Por favor, façam o esforço espiritual que aumentará sua capacidade de receber revelação pessoal. Ao pensar celestial, sua fé aumentará. Quando eu era um jovem residente, eu ganhava 15 dólares por mês. Certa noite, minha esposa Denzel perguntou se eu estava pagando dízimo daquele parco salário. Eu não estava. Rapidamente me arrependi e comecei a pagar um dólar e meio a mais do dízimo por mês. Fez alguma diferença para a igreja termos aumentado nosso dízimo? É claro que não. Contudo, ser um dizimista integral mudou a mim. Foi então que aprendi que pagar o dízimo 
está relacionado à fé, não ao dinheiro. Como dizimista integral, as janelas do céu começaram a se abrir para mim. Atribuo as várias subsequentes oportunidades profissionais ao pagamento fiel do dízimo. Pagar o dízimo exige fé e também edifica a fé em Deus e em seu amado Filho. Escolher viver uma vida virtuosa em um mundo sexualizado e politizado edifica a fé. Passar mais tempo no templo edifica a fé. E seu serviço e sua adoração no templo os ajudarão a pensar celestial. O templo é um lugar de revelação. No templo é mostrado a vocês como progredir em direção a uma vida celestial. Lá vocês são atraídos por mais, para mais perto do Salvador e lhes é dado mais acesso ao seu poder. Lá vocês serão guiados ao solucionarem os problemas de sua vida, mesmo os problemas mais perturbadores. As ordenanças e os convênios do templo têm significado eterno. Continuamos a construir templos a fim de permitirmos que essas possibilidades sagradas se tornem uma realidade na vida de cada um de vocês. Somos gratos por poder anunciar os planos para a construção de um templo em cada um dos seguintes locais. Cancún, México. Piura, Peru. Huancayo, Peru. Viña del Mar, Chile. Goiânia, Brasil. João Pessoa, Brasil. Calabar, Nigeria, Cape Coast, Ghana, Luanda, Angola, Mujimai, Democratic Republic of the Congo, Loag, Philippines, Osaka, Japan, Kahului, Maui, Hawaii, Fairbanks, Alaska, Vancouver, Washington, Colorado Springs, Colorado, Tulsa, Oklahoma, Roanoke, Virginia, and Ulaanbaatar, Mongolia. The Lord is directing us to build... O Senhor está nos orientando a construir esses templos para nos ajudar a pensar celestial. Deus vive. Jesus é o Cristo. Sua igreja foi restaurada para abençoar a todos os filhos de Deus. Presto testemunho dessas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. <risos> 